0: Voor je gaat luisteren, heel even dit. In de nieuwe podcast Veldheren neem ik, Jos de Groot... jou iedere donderdag mee voorbij de frontlijn in Oekraïne. Dat doe ik samen met generaals buitendienst Peter van Um en Mart de Kruif. Zij hebben één duidelijk doel.
1: Aan jou uitleggen hoe oorlog werkt. Volg Veldheren in jouw favoriete podcast-app. Welkom bij de audioversie van de Atlas. Wij zijn drie geografen en in onze ogen is elk land de moeite waard... En hoe kunnen we zo'n land beter bespreken dan met gekke feitjes, mooie verhalen en kleine quizjes? Dit is de grote podcastlas.
0: Sierra Leone, vrij vertaald de leeuwenbergen. Eén ding is zeker, de inwoners hebben als leeuwen moeten vechten voor hun land... Sierra Leone kent een lange traditie van lokale gebruiken... vreedzaam samenlevende volkeren, religieuze diversiteit en muziek. Zowel boven als onder de grond heeft het land veel te bieden. Maar toch kennen we Sierra Leone vooral van de extreem valse start... die ze hadden na hun onafhankelijkheid. De burgeroorlog stortte Sierra Leone in een alles verzwelgende draaikolk... gevolgd door een ebola-epidemie en natuurrampen. Maar de laatste jaren lijkt het in rustige vaarwater te verkeren. Laten we hopen dat ze hun kostbare vruchten voortaan zelf mogen plukken. Aan het einde van deze podcast beantwoorden we drie vragen... Waar moeten we dit land verbellen als we een probleem hebben? Wat gaan we missen als het ophoudt te bestaan? En wat zouden wij doen als we één dag in Sierra Leone zouden zijn?
2: Ja, moeten we even wat reacties noemen, mensen? We ja, hebben de volgende keer geen
0: reacties genoemd, hè?
2: Nou, laten we er eventjes... Uh, ik noem er even twee die uh, de afgelopen weken binnenkwamen... Waar ik, uh, waar ik echt heel blij van werd. Uh, ik open even met, uh, met Mindy. Mindy zei, ik uh, luisterde de aflevering van Kazachstan tijdens mijn weeën. Komma... <laughs> <laughs> En na een minuut of vijf, um, heeft ze, dat, ja, ze hield dat vijf minuten vol. En toen uh, is ze toch maar gaan bevallen. Drieënhalve week later is ze weer verder gaan luisteren. Dus uh, nah, Mindy, um, wat gefeliciteerd. Je. En uh, ik hoop
0: dat je nog lang blijft luisteren. Maar ik vond het een hele mooie reactie. Ja, Ook wel als je er langer dan eens kon over nadenken. Vrij bizarre reactie. Of uh, een vrij bizarre gedachten.
2: Ja, je hoort bij veel podcasts wel van wat, wat mensen aan het doen zijn als ze aan het luisteren zijn. Dat naar een lopen ja. of zo. Uh, ja. nou, we komen lekker binnen met deze. Dus uh, ja. veel dank, uh, Mindy. Mooi.
0: Uh, we kregen nog een leuke reactie van, uh, van Lisa. Lisa zei, uh, jullie hebben mijn dochter zo enthousiast gemaakt voor Albanië... dat ze inmiddels geboekt hebben. Dus dat ze die kant op gaan, omdat onze podcast de doorslag gaf. Nou, daar doe je het stiekem toch wel een beetje voor, toch?
2: Maar dat is wel een reisbureau, ja.
0: <laughs> En uh, een andere leuke reactie vond ik van Vince, oude studiemaat van ons. Die zei, uh, hij geeft lessen aan de vijfde klas, uh, aardigskunde, gok ik. Uh, en zijn leerlingen tipten hem de podcast. Dat vind ik ook wel leuk. Dat het dus via hun dus ook al daar is gekomen. Dus wie ja, weet vet. zijn we straks een soort eindexamen uh, materiaal... om te oefenen voor <laughs> bepaalde landen. Ja, dan noem ik even er nog eentje. Uh,
2: Bram heeft uh, naar ons gestuurd. Um, jongens, willen jullie dit nooit meer doen? Ik ging over de kleine podcastlast. Dus de uh. korte afleveringen die we over de eilanden zijn gaan maken. Hij zei, joh, ik loop altijd hetzelfde uh, hardlooprondje in Rotterdam. En um, deze aflevering is te kort. <laughs> Dus um, het is grappig, want hij, um, hij luistert dus elke week tijdens hetzelfde rondje dat hij loopt. Dus hij heeft ook steeds dezelfde plekken waar hij tijdens dezelfde hoofdstukjes langskomt. Dus uh, als hij bij een bepaalde kinderboerderij komt, dan is hij altijd bij de Olympische Spelen. En hij zei ook, Joh, als, als ik langs een vijver kom, één specifieke vijver... Dan, dan denkt hij altijd aan de nijlpaden van Escobar.
1: <lacht> wel mooi dit.
2: Hoe diep dingen in je hoofd gaan zitten, ja, voor ja, echt helemaal mooi. geen reden. Nee.
1: Ja, en ik moet mezelf even rectificeren. Want jullie hebben het het allemaal niet gedaan. Of jullie is het allemaal niet opgevallen. Ik uh, heb in de aflevering Albanië heel trots verkondigd... uh, dat ik wist dat de toppers met Shine uh, op het Eurovisie Songfestival... dankzij Albanië niet puntloos zijn geëindigd. Maar dat is niet helemaal waar. Zij kregen namelijk elf punten. Ze stranden daarmee in de halve finale. En van die elf punten kwamen er maar
0: liefst tien uit Albanië. (lacht) Maar ook één... Uit Denemarken. Nee, joh. <laughs> ja, ja. Maar vergeef me deze, want het is een niche van een niche waar ik vrijwel niks mee te maken heb. Dat ja, ja, valt me ja. toch tegen van onze luisteraars dat ze ons hier niet op geweest hebben. <laughs> ja. uh, terug naar Sierra Leone. Hoe ging, uh, hoe ging de research? Uh,
1: ik vond het best wel lastig, eigenlijk. Want um, uh, je merkt dat, dat er zoveel gebeurt in dat land, ook recent, dat heel veel informatie. Uh, al snel achterhaald is of um, dat er tegenstrijdige dingen zijn te vinden. Je ja. moet heel
0: goed dubbel checken uh, wat je vindt over een land. Ja, ik vond het bij bijvoorbeeld een land als Australië is het heel makkelijk. Want ja, je hebt heel snel een haakje waar je heel snel veel over kan vinden. En dan heb je wel een Wikipedia pagina van 30 pagina's waar weer een andere link. Maar bijvoorbeeld volgens mij de burgeroorlog van Sierra Leone... wat best wel een heel groot ingrijpend moment is geweest. Dat is zeg maar, weet ik veel, 30 regels op de Nederlandse Wikipedia. Ja. Me, dus is er is dus ook relatief weinig over te vinden. Maar maakt
2: ja. dat het niet ook lekker overzichtelijk?
0: Ja, maar je wilt toch goed onderzoek doen. Weet je. Ja, tuurlijk, tuurlijk. Ja,
2: ja. Maar ik vond Australië veel moeilijker.
0: Ja, omdat je, omdat je nou een keuze moet maken tussen
2: ja. echt een miljoen dingen... die je allemaal wil vertellen. En ja. wat dat betreft was Sierra Leone iets eenduidiger... Ja, of in maar... ieder geval, um, je gaat er wat opener in. En um, ja, ook op het, mu- op het vlak van dingen als toerisme en muziek en de geschiedenis. En, ja. um, Australië was moeilijk, maar Sierra Leone, hey, ik, vond het, ik vond het niet super moeilijk. Ik vond het wel heel leuk om een keer een West-Afrikaans land te doen. Ja, ja. Dat is de eerste. ja gelukkig zijn er
0: nog genoeg, dus dat, uh, komen we komen er genoeg terug.
2: Ja. Hey jongens, het paspoortje. Uh, de ligging van Sierra Leone. Het is dus het eerste land, en wat we zeiden, het eerste land van West-Afrika... Meteen even mooi om, uh, om ook die, uh, die kant van de wereldkaart even in te kleuren. Voor de kijkers links. Uh, niet, ja. uh, niet meteen het meest beroemde land van, uh, van, van West-Afrika, niet het meest bekende. Uh, het grenst aan Guinea in het noorden en aan Liberia in het zuidoosten. Dat zegt de meeste mensen, denk ik, nog helemaal niks. Nee, maar ja, goed, uh, West-Afrika. Dus uh, open daar via Google Maps en dan ben je er snel genoeg. Uh, mooi hè? Dit is het rondste land ter wereld. Ja,
1: dat heb ik <laughs> ook gelezen, ja. <laughs> dit dat is, is toch tof? Ja, ja. vet
2: mooi. Ja. Als je
0: ooit iemand tegenkomt in de koel gaat, Sierra Leone, dan heb je op deze in ieder geval praat.
2: Ja, ze hebben dus, dit is mooi hè? Dit, ze, ze hebben dus een rondheidsindex van 0,934. Bij 1 heb je een perfecte cirkel. <laughs> dus, uh, nou, ik, goed, ik weet ook niet wat de rest doet, maar dan heb je best wel een aardige score. toch? <laughs> ja.
1: Chili staat opberaden of zo.
2: <laughs> ja, um, dat klopt. Echt? Ja, ik had er eigenlijk een quizje van willen maken, maar Chili staat inderdaad onderaan. Ik vind het wel knap dat ze niet een eilandstaat of zo op één
0: hebben. die zou te ja. denken dat die vaak ook wel ronder zijn.
2: Ja, Nauru staat op twee. dat is, ook een, dat is wel een eilandstaat, één okay. eilandje, ja. en die, die, die zijn ook heel rond. Maar uh, we ja. hebben pas ook de nummer drie gehad.
1: Uh, Fiji? Nee. Ja, dat zijn meerdere eilanden. Barbados? Natuurlijk. Nee. Zimbabwe? Ja. Ja, die zijn ook best wel rond. Ja, Zimbabwe ja. is ook best wel, uh, best wel ja. rond, Ja. ja.
2: Laten we we binnenkort even een lang gerecht van lang gaan doen. Ja, precies. Echt een mooi lijstje dit. Nou, oppervlakte Sierra Leone is ongeveer anderhalf keer zo groot als Nederland. Ietsje groter. Uh, Aantal inwoners is 8 miljoen. En de hoofdstad is Freetown. Interessante naam. Komen we denk ik nog wel even op. Maar Freetown is dus de hoofdstad. Nou, gaan we even naar de religie. Dat is wel interessant. 78% uh, hangt de islam aan. En 21% is Christen. En Afrika is natuurlijk wel... Je gaat op een gegeven moment een grens over van noord naar zuid... wanneer wanneer de islam afgelost wordt door door, door het christendom. En die grens die die begint dus ietsje onder Sierra Leone. Dus daar in Sierra Leone heeft de islam dus nog wel wel de overhand. Maar dat duurt niet zo heel lang meer als je verder naar het zuiden gaat. Hebben jullie enig idee over heel Afrika genomen? Welke religie groter
0: is in aantallen? Ik ga dan heel snel naar, naar islam denk ik. Ook vanwege grote inwonersaantallen van bijvoorbeeld Egypte en Nigeria. Nigeria. Ja, ik ga denk ik ook naar
2: islam. Dat is goed. 49 ja. tegenover 42 procent.
1: Oh, het scheelt helemaal niet zo veel als ik
2: dacht, ja. inderdaad. Nou, goed feitje. Um, nou, verder de taal. Uh, Engels is de, nou ja, de, de overheidstaal en de, de taal van het onderwijs, wat we vooral vaker gezien hebben. Maar de, de lingua franca, dus de, de taal die de, meeste, die, die de grootste deel van de bevolking spreekt, is het krio. En het Crio is een creoolse taal. Nou, uh, voor de mensen die even willen, uh, precies willen horen wat een creoolse taal is, ga even naar de aflevering van Barbados. Uh, we kunnen wel even een stukje laten horen van het Crio.
1: En dan next we're going to ask how are you. To say how are you is howdy body, howdy body, howdy body, howdy body, howdy body. Ja, ik heb de indruk dat ik het best zou ik kunnen begrijpen. Als ja, hè? iemand dat is toch niet Met heel
0: veel talen. Dat je dan het idee hebt dat, oké, okay, een beetje pidgin. Ja. ja, maar ik had bijvoorbeeld bij de bejoen. Vond ik dat lastiger hoor. Ja, maar het is, ik snap wel waar het, het is. een beetje hetzelfde idee, zeg maar. Zeg maar dat je. How do you do, How are you? How ja. do you body? Ja. Ja. Een gesimplificeerde
2: van versie van het Engels. Dan weer ontstaan als nieuwe moedertaal. Exact. Ja. Ik, ik mag dit wel. We gaan, we gaan wel vaker van dit soort dingen laten horen over de. met, 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 met de andere landen. Nou, verder even de achternamen zijn Kamara, Cessai, Koroma en Bangura. Nou, ik weet niet of jullie het nog over voetballers uit de eredivisie willen hebben, maar Bangura is nu een speler van Cambuur-Leeuwarden. Ja. Dus, um, nou ja, dat, dat zijn de achternamen die je in Sierra Leone veel tegenkomt. De vlag is een driekleur. Uh, horizontale baan, groen, wit, blauw. Ja, ook een vrij unieke kleurencombinatie. Ja. ja, hebben jullie enig idee? Andere landen die dat hebben? Oezbekistan, uh, Lesotho? Oezbekistan uh, is wel goed. Want die hebben een, uh, maar die hebben er wel een, een, een lijntje rood t- tussen. Lesotho is ook goed. Als je dat um, zwarte logootje in het midden niet meetelt. Huh. En um, voor de liefhebbers, dit is ook de omgekeerde vlag van de Galapagos-eilanden. <laughs> Mannen, ik mag jullie even bijpraten over de bevolkingsopbouw van Sierra Leone doe je ook niet elke dag. Maar wel leuk om eventjes te weten wie er precies in dit land wonen. Want het is best wel interessant. De bevolkingsopbouw bestaat ongeveer uit 18 bevolkingsgroepen... waarvan de Temne en de Mende de grootste zijn. Die wonen in het midden van het land ongeveer. De Temne zijn iets meer in het noordwesten... en de Mende wonen eigenlijk meer in het zuidoosten. ze zijn niet altijd even lekker gegaan met elkaar. Uh, daar gaan we, denk ik, nog wel uh, later even over hebben. Maar zij wonen dus samen ongeveer in de helft van het land. De andere helft is uh, van, er wonen veel andere groepen. Uh, grote daarvan zijn de Limba, de Kono, uh, de Koranko. En 60.000 mensen zijn ook van Creoolse afkomst. Dus dat zijn mensen die teruggekeerd zijn vanuit het Verenigd Koninkrijk en vanuit Noord-Amerika nadat ze als slaaf bevrijd waren. Ja. Yeah. Verder wonen er in het land best wel wat Bengali, dus mensen uit, uit Bangladesh, die een grote rol gespeeld hebben in de vredesmissies tijdens de burgeroorlog van, van ja, Sierra Leone. Ja, ja, ja. En verder wonen er ook Libanezen. Ja, ja, en de Libanezen, is dat is iets... Ja, die ik heb dat in de afgelopen landen heel veel ja. tegengekomen. Ik had, nou, als je het mij twee jaar geleden gevraagd had... dan had ik niet gezegd dat Libanezen zo'n wijd verspreid zouden zijn... over de rest van de wereld. Nee. Dat is echt een handelsvolgje volg Colombia
0: hadden
1: we dat toch ook? Ja, ja. Colombia
0: wonen ze veel. In Mexico, weet ik toevallig, daar wonen ze veel. Ja, misschien zullen we hier wel terug op komen, denk ik... in de aflevering van Libanon. Maar, maar ik ja. heb iets gelezen dat er een hele een periode was... In met een heel groot tekort aan de zijderups. <laughs> en dat ze toen massaal naar andere plekken in de wereld zijn gegaan... op zoek naar andere, andere inkomsten. Want dat was natuurlijk voor hun superbelangrijk. Ah, ja. natuurlijk.
2: Ja, en in West-Afrika zijn ze veel terechtgekomen omdat zij um, allebei Franse invloed hadden? Nou, verder nog wat feitjes over de bevolkingsopbouw. Uh, dingen die niet per se met de, met de verschillende stammen te maken hebben. Maar eigenlijk uh, als je de lijstjes erop naslaat, eigenlijk van hoe goed zo'n land het nou precies doet. Hè, dus lijstjes als um, de, de levensverwachting, kindersterfte, de armoede bijvoorbeeld. Dan doet Sierra Leone het niet bepaald goed. Nee. Die, uh, ze bungelen best wel onderaan dat soort lijstjes. En uh, nou, dat heeft wel heel erg te maken gehad met, uh, met, met, met de recente historie. Nou, daar moeten we het maar snel even over gaan hebben. Want uh, dan kunnen we iets beter duiden wat voor, uh, wat voor cijfers we hier precies zien.
1: Ja, nou we gaan eerst iets verder terug in de geschiedenis. Even naar, uh, uh, ja, naar de ontdekking van Sierra Leone door de westerse wereld. Dat waren de Portugezen die het hebben ontdekt. En die noemden het gebied Sierra Leão... Leeuwenberg werd in de intro al genoemd. En dat komt eigenlijk door de de vorm van de berg waar momenteel Freetown ligt. Dat is eigenlijk het het, het schiereiland met de belangrijkste haven. Dat dat deed ze denken aan aan de vorm van een leeuw. Dus de Portugezen hebben dat vernoemd, maar die hebben zich er eigenlijk niet uh, niet gevestigd. Wat wel interessant is, wat je zegt, dat uh, dat zij dus ontdekt zijn, tussen
2: aanhalingstekens, door de Portugezen, maar dat die zich er dus niet vestigen. We hebben dus nu best wel veel landen achter elkaar gehad die dus ontdekt zijn door een een land. Maar dat dat niet per se het land is dat daar ook echt zich gevestigd heeft. Dus er zitten best wel veel kolonisators. Toch hebben we gedacht van nou, we varen nog even een stukje verder. Ja. En dat is dus in dit geval ook gebeurd. Ja, interessant. Ja.
1: Ja, ja, precies. Ja, eigenlijk heeft het best wel lang geduurd voordat er uh, um, een westerse mogelijkheid zich echt vestigde. Dat waren de Britten pas. Pas in 1808 is het een, uh, een Britse kolonie geworden. Maar daarvoor speelde het wel al een, uh, een rol in de transatlantische slavenhandel. Dus er waren wel uh, slavenschepen die daar aanmeerden om slaven aan boord te krijgen. En Sierra Leone speelde een hele grote rol daarin. Het was eigenlijk een verzamelpunt voor voor slaven om uh, om de overtocht te maken. Wat wel heel interessant is, is dat in de 18e eeuw, dus vooral laat in de 18e eeuw, zijn er heel veel slaven teruggekomen uit uh, Noord-Amerika en uh, het Verenigd Koninkrijk. En die zijn zich gaan vestigen in Sierra Leone. Die werden daar neergezet door de Britten. Dus Britten die maakten van Sierra Leone eigenlijk een gebied... waar uh, vrije slaven terecht konden. En die hebben daar Freetown opgericht. Vandaar ook de naam Freetown. Dus dat is eigenlijk wel bijzonder. Dus Sierra Leone is eigenlijk als... ...land als het ware gesticht door voormalige slaven. Ja. Er zijn twee andere landen in de wereld voor, voor wie dat geldt.
2: Ja, ik meen... Te, ...ja, ik zou dan ik toch zeggen Liberia. zeggen Liberia. Ja, ik wou het ja, zeggen. zo. Ja. de
0: naam zit er ook al, inderdaad. Ja. Ja.
2: Uh, uitstapje. Liberia is ook het op een na, of ...na de Verenigde Staten natuurlijk... ...die vernoemd zijn naar George Washington... Het enige land in de wereld waarvan de hoofdstad vernoemd is... naar een Amerikaanse president. Monroe. Monroe. Precies, Monrovia. Uh, En die
0: andere, Haiti?
1: Ja, Haiti inderdaad. Ja, Ja. opgericht is natuurlijk een beetje beetje lastiger... want er wonen natuurlijk in het binnenland... ook gewoon een heemse bevolking in uh, in Sierra Leone. Maar goed, die voormalige slaven die vestigden zich dus op, uh, op die plek, op dat Schiereiland... die Leeuwenberg, waar ze Freetown stichten... En uh, dat was ook wel een strategische plek... want dat is een hele grote natuurlijke haven. De grootste natuurlijke haven van, uh, van Afrika. Dus
0: daarachter dat Schiereiland daar ligt een stuk... Uh, een, een baai eigenlijk die heel goed beschermd is. Wat moet ik me voorstellen bij een, uh, bij een natuurlijke haven? Gewoon dat er weinig zeewater naar binnen... en dat het wat rustiger is. Zodat het meer, ja, dat, dat, dat er gewoon een doen. tamelijk... smalle opening naar open zee is,
1: zeg maar. Ja, zodat ja. Uh, hoge golven, et cetera... niet... Um, uh,
0: Binnen ja, niet de doordringen, doordringen in precies. die baai. Ja, okay. ja, dus dat ja. we rust hebben met het in- en uitladen van spullen en zo.
2: Ja, maar niet elke delta is dus ook een natuurlijke haven. Nee, nee, precies. Of een geschikte natuurlijke haven. Want je hebt wel grotere delta's, bijvoorbeeld Lagos in Nigeria, bijvoorbeeld, hele grote delta. Maar dan, dat kwalificeert dan niet als een hele grote natuurlijke haven.
1: Nee, het moet echt een beetje in een afgeschermd gebied zijn. Nou, als je op de satellietfoto ziet, dan, zie je, dan kan je het heel mooi zien. Dus dat was een mooi plekje en uh, dat vonden uiteindelijk ook uh, ook de Britten. De Britten die hebben ook steeds meer slaven uh, naar Sierra Leone gestuurd. Het Britse Rijk was tamelijk vroeg in het verbieden van slavernij... en uh, zeker in het verbieden van de transatlantische slavenhandel. Dus die patrouilleerden voor de kust en als zij een slaafschip... uh, tegenkwamen, dan stuurden ze dat naar Sierra Leone, werden die slaven daar vrijgelaten en de, uh, de schippers die werden daar ook berecht door de Britten. Nou, de Britten die hadden daar dus een kroonkolonie gesticht. Um, later zijn de Britten ook het achterland gaan koloniseren. Dat werd nooit helemaal een kolonie, maar dat werd een protectoraat. Ik dacht, misschien is het een goed moment om eventjes in te gaan op
0: het verschil tussen een kolonie en een protectoraat. Dus bij Tunesië was dat ook volgens mij van Frankrijk. Geen zeg maar ja. onderdeel van het land, maar een protectoraat.
1: Ja, en ja. Albanië is een protectoraat van Italië geweest. Ja, We hebben ja. best wel wat protectoraten gehad, ja. Ja, wat, wat is een protectoraat nou? Goeie. Protectoraat is een gebied waar het moederland eigenlijk wel zeggenschap heeft over alle buitenlandse uh, affaires, zeg maar. Uh, dus de handel, uh, militaire uh, betrekkingen, et cetera. Maar het binnenlandse
0: bestuur is in handen van lokale bestuurders. Ja, dus zeg maar, als het in een protectoraat zijn, de men, in dit geval Sierra Leone, zijn dus geen officieel inwoners van het Verenigd Koninkrijk.
1: Nee, ze zijn geen inwoners van het Verenigd Koninkrijk. Hebben ook grote mate van zelfbestuur. Maar militair is het Verenigd Koninkrijk de baas. En het Verenigd Koninkrijk ging ook bijvoorbeeld over de handel en de export. Ja, en dat ja. was natuurlijk
0: ja, uh, heel interessant. Heel interessant dan, ja. je het hele land legerover tussen aanhalingstekens ja, ja. dus zonder het klinkt Dat klinkt natuurlijk je, je heel nobel bez- ja, van de je ja. Zonder dat je het bezonder over, over de mensen. Want hè, je, hoeft geen, uh, je hoeft niet zorgen te maken over allerlei... Wel de Socia- lusten niet te lasten. Precies, over ja. sociale zekerheid of ja. iets wat je met die mensen ja, zelf... Precies, en je noemt het dan een protectoraat, want dan
1: klinkt het natuurlijk heel Wist erg ik nobel ver, van wij, wij beschermen jullie. Maar, ja. uh, je mag zelf bepalen wie je in de bak gooit, maar al het geld dat er verdiend wordt gaat naar de Britten. Precies. precies ja, ja. ja, precies. Nou, dus dat, 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 dat Schiereiland waar Vietnam op log, dat was echt een, een Britse kolonie. Het achterland was een protectoraat. Dat bleef zo tot 1961. Toen uh, kwamen er uh, steeds meer wensen tot onafhankelijkheid. En dat was op heel veel plekken in Afrika natuurlijk zo. Dus die Britten zijn daarin meegegaan. Daar kwam uh, een man aan aan de macht. Milton Margai was de eerste president. Dat was een tamelijk gematigde man. Was behoorlijk populair, alleen stierf tamelijk snel. Dus uh, na enkele jaren overleed hij. En zijn broer Albert, die volgde hem op. En die was een stukje radicaler. Die, um, die uh, streefde naar een eenpartijstelsel. Uh, die maakte zijn mond dood. En die verloor daardoor al heel snel aan um, populariteit. Nou, dat eenpartijstelsel is er niet gekomen um, in zijn tijd. Want, uh, want hij werd verslagen door iemand anders. Um, die oppositie voerde. En dan gebeurt er iets wat er, wat er eigenlijk heel vaak gebeurt. Uh, die gast die hem vervangt, die blijkt uiteindelijk nog veel slechter voor de bevolking te zijn ja, ja. Dan, uh, dan die Albert Makai. Uh, dat was uh, in dit geval Siaka Stevens. Um, nou, die begon dus met, uh, met mooie praatjes, mooie ambities, maar die begon al heel snel het leger naar zijn hand te zetten door daar een poppetje van hem uh, op ja, te zetten. Ja, ja. En welke uh, tijd hebben we het over nu? We hebben het uh, over eind jaren 60. Oké, okay, ja. Okay. ja, dus allemaal nog binnen in die eerste tien jaar is er al eigenlijk heel veel gebeurd. Um, nou, zijn tegenstander sloot hij op. Uh, hij heeft uiteindelijk ook wel een eenpartijenstelsel ingevoerd. En hij heeft een referendum gehouden om daar uh, wat meer draagvlak uh, voor te krijgen. Um, 97% van de bevolking zou voor hebben gestemd. Mm. Nou ja, op het moment dat je zegt dat 97% van de bevolking zegt: prima, wij over ja, dan maar één partij hebben. Ik overal ben de je, je dat. Ja, is het niet
2: in de haken nee. is. Dan ben je wel echt de Sierra Leoneese Als je ja, het juist ja, ziet. Ja, ja, ja
1: maar um, ja, zo zie je maar weer dat macht uh, corrumpeert. Hè? Dat, uh, dat er dan ineens allemaal gekke dingen gebeuren. En dat was in dit geval niet anders. Um, in 1985 deed Siaka Stevens uiteindelijk, uh, mocht hij niet meer voor een uh, volgende termijn. En is hij opgevolgd door, uh, door het poppetje wat hij zelf als uh, baas van het leger had
0: uh, gezegd, meneer Moma. Ja, dat is een mooi natuurlijk bruggetje naar het, uh, naar het meest verschrikkelijke wat Sierra Leone is overkomen, denk ik in de afgelopen honderd, uh, misschien wel langer jaar. Namelijk de burgeroorlog. De burgeroorlog duurde van 1991 officieel tot 2002. Maar eigenlijk in 1999 werd er al iets van een einde getekend. Dus ga er even voor zitten. Of zitten of lopen. Of wat je nu aan het doen bent. Want ik neem jullie even mee. Want het is echt een bijzonder verhaal. Vol verschrikkelijke dingen. Maar ook vol heel veel internationale invloeden. Dus we beginnen eigenlijk 23 maart 1991. Terwijl de Revolutionary United Front... RUF, RUF, die blijft de hele tijd aanwezig, dus onthoud die afkorting. Onder uh, de man Fode Sanko, uh, die wilde de regering van Joseph MoMA omverwerpen. Hij had daarbij steun van de rebellenleider Charles Taylor... En die naam kennen, misschien bij sommige mensen belletje rinkelen. Hij was de president van uh, de, van de Liberia, Liberia toen, van de Liberiaanse rebellen. Uh, en hij heeft heel veel invloed proberen uit te oefenen op wat er in Sierra Leone aan de hand was. En hij zei: Joh, je moet gewoon die macht overnemen. Dus tegen die Fodi Sanko. Nou, in Sierra Leone was toen heel veel armoede. Dus dat was eigenlijk een soort rode lijn over de hele burgeroorlog: is dat er heel veel armoede was, heel weinig hmm. kansen. Dus iedereen was heel relatief makkelijk over te halen om een andere kant te bij een andere kant te scharen. Want ja, elke kant was eigenlijk gewoon volslagen kut. Alles was helemaal slecht geregeld. En nergens was er eten, nergens was er geld. Dus iedereen met een beetje een goed verhaal dacht... oké, okay, misschien moet ik het dan bij die groep proberen... want die kunnen er ja. dan misschien beter. Ja. Ja. Zo, het is wel een
2: makkelijk klimaat om overgehaald te worden... om, om Precies, te gaan strijden ja. voor de rebellen
0: bijvoorbeeld. Maar het ja. ging meer om macht...
2: dan om bijvoorbeeld de ene een kapitalist... en de andere een communist was. Of dat nee, dat was echt
0: gewoon... Uh, ze, ze zeggen altijd, heel veel mensen zeggen dat het heel erg gevoed werd... door het, uh, ...aantal grondstoffen wat ze in het land hebben... ...met voornamelijk natuurlijk de diamanten... Hè? ...de Blood Diamonds dus tussen dus ...heel erg uit die regio, vooral uit Sierra Leone... ...heel veel diamantmijnen... ...iedereen wilde de hele tijd uh, die diamantmijnen onder controle hebben... ...want heb je geld. en uh, ja. Geld compreert dus dat. Ja. Nou goed, dus in de eerste vier jaar was het echt... Uh, ...was gewoon, ging een beetje heen en weer... Uh, ...de overheid wist niet goed wat ze moesten doen... ...de ene keer het free time weer soort half overgenomen... ...de andere keer weer niet... Uh, Maar in maart, we springen even naar voren, in maart 1995, toen werd er namelijk een bedrijf ingehuurd door de overheid om die rebellen nou eindelijk eens een keer tegen te houden. En dat bedrijf wil ik even bij stilstaan. Dat heet Executive Outcomes. En een bedrijf executive outcomes, dat kan eigenlijk vrijwel nooit iets goeds betekenen. Nee,
2: nee dat kan
0: ook een Chinese uh, rekenmachine maken zijn. Maar, <laughs> ja, maar, dat, maar in dit geval, in was dit dit geval dus... is
2: het echt een, een vrij schimmig bedrijf. Ja,
0: 1995, einde van de apartheid. Heel veel Zuid-Afrikaanse, uh, super goed getrainde soldaten. hadden ineens geen werk meer, want we huh, werd allemaal vrede getekend. Hmm. Die hebben zich vervolgens in een bedrijf gestart, dus dat executive outcomes. En die hebben allemaal op de internationale markt van de uiteenvallende Sovjetstaten... tanks, helikopters, wapens, alles gekocht. Oh, ja. En hebben zich gewoon eens een soort huurlingenleger verkocht... aan landen die dat nodig hadden. Zo. Nou, die werden vervolgens ingehuurd door de overheid van Sierra Leone... om die rebellen tegen te gaan. Die hebben gewoon acht, negen maanden lang echt... Nou, in het Engels zeggen ze... rain down hell upon them. Want die hebben gewoon met uh, supergoed bewapende helikopters en tanks... hebben ze gewoon al die rebellen in Sierra Leone... volle bak teruggedrongen. Dus die konden helemaal niks meer. En die zaten vervolgens weg. Hmm. Nou... Einde burgeroorlog zou je zeggen. Dit is 1995. En was dat nog steeds die moma dan die aan de macht was? Ja, nee, niet helemaal. Want ze hebben ondertussen waren dus ook weer binnen zijn partij... en binnen andere plekken ook weer koeps. Ze hebben echt de een na de andere koep, was er. Dus ook binnen de overheid hebben ze dus gezegd... oké, nou, dan komt er weer een poppetje van die aan de macht. En op een gegeven moment kwam er ook een man aan de macht... die heet Valentijn Strasser. Die was toen de de jongste... Ja, dat wel. Was toen de jongste head of state. Uh, Omdat hij werd op zijn 25 ste was hij al president van Sierra Leone. Nou, dat is. Vrij jong.
2: Ja. Indrukwekkende carrière. Ik weet niet wat
0: jullie deden op je 25e, maar ik was nog geen president van een land. Maar goed, maar in ieder geval die... Uh, maar ze hadden dus eigenlijk hadden ze al die rebellen al teruggedrongen tot een klein hoekje in Sierra Leone in de buurt van Liberia. Uh, einde burgeroorlog, zou je zeggen. Maar toen is er iets gebeurd wat ze dus in het westen niet zo heel makkelijk overal laten zien. Uh, de Verenigde Naties hebben dus heel veel druk uitgeoefend toen op Sierra Leone's overheid. Van oké, okay, luister, nu het bijna is afgelopen, moet je zorgen dat die huurlingen uit het land weggaan. En dan zorgen wij ervoor dat er blauwhelmen komen... Hè, van die vredesmachten van de Verenigde Naties... om mm-hmm. de vrede te bewaken. Mm-hmm. Super groot bureaucratisch proces. Maar wat ze wel zeiden... je moet dus nu die uh, gasten weg hebben. Die executive outcomes moeten weg. Want huurlingen in een land... Nee. dat kan alleen maar fout gaan.
2: Ja, met een vrij uitgebreid arsenaal aan, 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 aan,
0: aan, aan wapens. Toen is de overheid van Sierra Leone gezwicht... onder de druk van de Verenigde Naties... hebben ze die gasten eruit gestuurd. Hè, dus die executive outcomes, mm-hmm. die Zuid-Afrikaanse huursoldaten... Uh, maar ze waren nog niet klaar met het samenstellen van een leger van Verenigde Naties. Want die moet je allemaal in verschillende landen trekken. En niemand had ja. zin om in een burgeroorlog van Sierra Leone t- terecht te raken. Wat er toen gebeurde, is dat er dus eigenlijk een soort vacuüm kwam. waardoor die RUF weer terugkwam, die rebellen. Die konden weer allemaal mensen recruteren. Zeiden, yo, luister, kijk, nu gebeurt er weer niks. Die gasten zijn weg, ze hebben ons vernederd. Let's go. Ja, en toen hebben ze dus echt iets verschrikkelijks gedaan. Toen zijn ze dus in uh, 1999, zijn ze dus Freetown binnengevallen... met een echt extreme terreurcampagne. Dat heette ook Operation No Living Thing. Nou, dat geeft al enigszins aan wat ze aan het doen waren. Hebben daar echt, nou, ongeveer alles en iedereen... die ze in, in Freetown tegenkwamen, of verkracht, of verminkt... handen afgehakt, benen afgehakt, baby's vermoord... baby's handen afgehakt ga zo maar door, je kan het niet zo bruut verzinnen of dat gebeurde daar. Toen vielen er in die uh, maanden ook meer doden... dan in die acht jaar burgeroorlog daar vooraf. Hmm. Uh, En wat er toen gebeurde, is toen hebben dus Nigeriaanse troepen... zonder luchtondersteuning of tanks of iets... zijn dus getrokken naar Sierra Leone... en die hebben dus die rebellen weer uit die stad gehaald. En weer verdreven, zeg maar. En daarna is die VN-vredesmacht gekomen... met heel veel Indiërs en heel veel Britten... Uh, maar die hadden, een, uh, hele strenge, uh, hadden hele strenge regels. Namelijk dat ze niet mochten, ja, in het Engels zeggen ze dan engage with the enemy. Je mag dus geen uh, grondcontact of schiet of iets doen met de tegenstanders. Ja, je bent maar echt ja, een vredesmacht. Je bent een vredesmacht. Ja. Dus hè, dat is heel nobel op papier. Maar in ja. de praktijk werden die gasten gewoon volle bak uitgelachen door die RUF-rebellen. Ja. En wat zij dus deden, is zij ja, gingen gewoon verder waar ze mee bezig waren. Hebben vervolgens op een gegeven moment een, op een moment 500 verschillende blauwhelmen vastgezet in een kamp. Gewoon, hmm. gewoon gevangen genomen en gezegd: Kijk, jullie mogen toch niks doen. Uh, toen hebben ze dus, VN heeft dus toen niks gedaan. Maar toen heeft India gezegd: Oké, okay, nou is het klaar. Er zitten hier vet voor Indiërs. Onze soldaten zitten nu in een of ander kamp in Sierra Leone. En wij zijn er klaar mee. En die hebben toen in een paar dagen hebben ze gewoon voem, al, die, uh, al die rebellen weggejaagd, kampen opengeknald. en de Indiërs verspreid, uh, uh, bevrijd. Ja. Maar er zaten dus ook heel veel andere Britten en zo zaten er ook bij. Toen heeft de Britse overheid heeft ook gezegd: Oké. Okay, wij gaan India helpen. En die hebben toen ook allemaal special forces gestuurd... die dus in een paar dagen heel Freetown hebben bevrijd. Onze, en eigenlijk ja. was dat een beetje het einde van uh, de so, burgeroorlog.
2: Nou, ik ja. kan me wel voorstellen dat de VN hier niet heel trots op is.
0: Nee, en dus hierna is het dus ook op een hele andere manier gaan kijken... Uh, naar, oké, okay, hoe doe je nou zo'n interventiemacht? Hè? Moet je dan dus oh. wel engagen, niet engagen? Moet je de, blijven staan? Hè? Want het was natuurlijk in dezelfde tijd als... Srebrenica. Ja, precies. Ook wel het een en ander over op aan te merken. Dus het was echt een een bijzondere tijd. En de VN had hij helemaal geen ervaring mee. Nee, maar dat
2: zij dus eigenlijk bijna al een oplossing in zicht hadden. dat dat, Dat die rebellen dus bijna helemaal overwonnen waren... Ja.
0: En dat ze toen op het laatste moment even net geen leger bij elkaar konden krijgen. Ja, ja precies. Ja. En, ik, en hè, ik heb meerdere bronnen geprobeerd proberen te bekijken. Dus het, er zullen ongetwijfeld duizend verhalen zijn met duizend meningen en duizend visies. Maar eh, wat ik wel zag, was dat is dus inderdaad dat moment tussen die, uh, dat huurlingenleger van Zuid-Afrika dat weg werd gestuurd en de binnenkomst van de blauwhelmen. Ja. Dat dat gewoon een hele een periode was waarin die rebellen zich weer konden hergroeperen. ja. 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 ja, en dat vervolgens die blauwhelmen dus niet echt mandaat hadden... Precies. Om, ja, nou, dat die Indiërs erbij moest komen. Dus, ja. nou goed, ik, ik begon hoe meer ik hier dus over begon te lezen... hoe wou dit is echt een super internationaal conflict geweest... waar wij eigenlijk helemaal niet zoveel mee te maken hebben gehad. Ja. Ik wil nog even stilstaan bij de verschrikkelijke uh, gevolgen van deze burgeroorlog. Want er zijn dus meer dan 50.000 doden gevallen. Uh, half miljoen mensen zijn dus ontheemd. En dat was in een land van toen 4 miljoen mensen. Nou, kan je ja. uitgaan wat voor vluchtelingenstroom dat uh, tot gevolg heeft gebracht... Uh, er is echt een hele generatie is kapot gemaakt met iets wat ik nog niet eens genoemd heb, namelijk het kindsoldaten. Er werden daar dus massaal kinderen gerecruiteerd door de rebellen... maar ook dus door die overheidstroepen. Uh, Want die werden ook weinig betaald. En wat ze, weet je hoe ze die kinderen dus voornamelijk aan het werk hebben gezet? Met beloftes rondom geld. Maar ze hebben ze ook dus heel veel kinderen helemaal volgestomd met cocaïne. Met het idee, joh, dan ga jij in ieder geval naar het front... en dan ga je gewoon schieten en je maakt mensen gewoon dood. Ja, so. uh, er is een hele generatie aan kindsoldaten. Nou... Uh, over het uh, geweld en femicide. Was echt meer bijna 300.000 vrouwen en, ki- en kinderen en meisjes... zijn doelwit geweest van seksueel oorlogsgeweld. Het is dus gewoon volle bakverkrachtingen overal de hele tijd. Mm. Geen vrouw was veilig. En ook dat heeft echt gigantische sporen... Na- ja, kan je voorstellen. Gigantische mm. sporen nagelaten in de ja. huidige generatie. Ja. Uh, dus het was ja, echt, het was, zeg maar, los van de cijfers van het aantal slachtoffers... is het dus gewoon één, misschien wel een anderhalve generatie gewoon... Ja, kapot gemaakt. Ja, ja, ik
2: vind het interessant in dit, soort, uh, in dit soort landen. Wat krijg je nou voor generatie na zo'n conflict? Ja. Weet je, dan is het op een gegeven moment is het afgelopen, nou, wereld zet er een punt achter. Iedereen gaat weer, weer verder met, met andere landen die, waar, waar iets mis in is. En dan ja. moet zo'n land als Sierra Leone zichzelf weer helemaal opbouwen.
1: Dat is een, ja, natuurlijk en d- een trauma
0: van je welstad. Ja, ja. ja en, en dat is dus ook... Want dus, dus hè, dat je dit zegt, je denkt, volgens mij was toen Sierra zeg maar, Leone vrede, was, is er ook geen, sindsdien is er ook geen schot meer gevallen in dat land, bij wijze van spreken, omdat iedereen wel echt zoiets had van: oké, okay, dit nooit meer. Maar ja, dat, daar was, eindigde de, de pijn en de moeizaamheid van Sierra Leone niet, want in 2014 werden zij getroffen door een, een dodelijke ebola. Virusuitbraak. Nou, dat kennen wij misschien ook nog wel van het nieuws. Uh,
2: ja, ja, ze waren wel dingen. een beetje
0: het epicentrum van die uitbraak. Precies, dat was ja. precies die hoek, zeg maar die elleboog van Afrika, daar ja. waar al die ebola dingen waren. Nou, ebola was, is uh, super. Uh, uh, superdodelijk. Het is echt ja. verschrikkelijk. Je wil echt, echt niet weten wat er dan met je gebeurt. Je gaat uit al je poriën je bloeden... en het gaat helemaal van binnen, helemaal kapot. Uh, en er zijn dus, maar het, het verschrikkelijke was dus juist omdat... In die, het kwam vanuit de binnenlanden... waar dus heel erg de traditie heerste van... Oh, je moet elkaar allemaal nog kussen en balsemen mm. voordat je het lichaam de, uh, of in de grond stopt... of wat dan ook mee doet. Ja, en wanneer is ebola... Nog dodelijker dan als je de hele tijd zit aan een, ja, die net dood gegaan aan ebola. Dus t- tegen de tijd dat, uh, dat ebola onder controle was, twee jaar later, in 2016, waren dus uh, meer dan 14.000 mensen besmet en zijn dus 4.000 van hen uh, overleden. En was gewoon de economie van het hele land uh, was verwoest. Maar goed, maar nog een, misschien om even met een positieve noot te eindigen. Ik uh, sprak uh, Lahai Conte, hij uh, komt uit Sierra Leone. En uh, hij zei tegen mij, ja, weet je, het land is inmiddels best wel verenigd. Uh, en staat best wel kalm. Uh, helemaal ten opzichte van hoe het er toen aan toe ging. Kijk, overal gaat het natuurlijk nog steeds niet heel goed. Max, je zei het al, laag op de lijstjes. Er is gewoon nog echt wel veel corruptie en veel werkloosheid. Veel ambtsbesbruik, armoede, on, uh, onrecht, van alles en nog wat. Maar uh, ze zijn dus echt heel erg aan het groeien op uh, verschillende lijstjes... over transparantie, over hoe ze corruptie willen aanpakken. De politieke stabiliteit is best wel toegenomen. Ze hebben binnenkort weer verkiezingen. Dat in heel veel landen in Afrika altijd best wel een spannend moment is. Uh, maar daarnaast is het, uh, gaat het met dat land gewoon een stuk beter dan zo is het afgelopen jaar. Dus laten ja. we hopen dat het uh, beter. Oké,
2: okay, Man, ik neem jullie even mee naar de fysische geografie van Sierra Leone. Um, dat is eigenlijk wel een mooi verhaal.
0: Ja. Daar zijn we ook wel aan toe.
2: Ja, daar zijn we absoluut aan toe. En um, nou, het is eigenlijk heel zonde dat dit soort dingen uh, allemaal gespeeld hebben. Want het is echt een ontzettend mooi land. Het is echt hardcore West-Afrika, als je het zo kan zeggen. Um, even de, de, een beetje de, een schets van hoe ziet het land er nou precies uit. In het zuiden heb je een, een stuk nou, strand van bijna 200 kilometer lang. Dus ben echt zo goed als ononderbroken. Wow. En um, ook eigenlijk zo goed als onbewoond. Dus dat is eigenlijk gewoon nou, heel ongerept eigenlijk. Ga je meer naar het noorden, dan krijg je dus vooral die mangroves ongeveer. En uiteindelijk kom je uit bij het, Schier, <coughs> het Schiereiland van 30 kilometer lang, waar dus ook Freetown op ligt. Ja. Dus de Leeuwenbergen, de Sierra Leone. Ja. Um, daar heb je dus ook de meeste mensen wonen, in die regio Freetown. In het midden van dat Schiereiland, daar krijg je dus best wel serieuze bergen. Um, niet de hoogste bergen van het land, maar dat stuk kust daar zo, waar dus Freetown ligt, de, die Leeuwenbergen. Dat stuk kust is tussen Marokko en Cameroen het enige bergachtige stuk.
0: Wow, oké. Okay.
2: Dus natuurlijk, hè, de, de hoogste bergen van het land liggen meer in de binnenlanden. Maar dat stuk kust is dus extreem bergachtig. Ja, ja dat is echt wel interessant. Um, nou goed, hè, ga je dan verder landinwaarts. Dan wordt het dus platter en ook een stuk vruchtbaarder. En uiteindelijk, naar het oosten, bouwen daar dus weer de heuvels en de bergen op. ...daar wordt het ook weer wat onherbergzamer... ...en daar komen dus eigenlijk de grootste rivieren vandaan... ...die de die, die landbouw weer mogelijk maken in het binnenland. Dus je hebt eigenlijk een heel vlak stuk... ...best wel nou, voor landbouw geschikt land. Die, um, dat land is ontzettend groen... ...omdat daar dus al die grote rivieren stromen ...die uit de bergen in het binnenland
1: komen. Oh, ja. Vruchtbaar slip, afzetten. Zo, ja, het is, ja,
2: het is echt best wel een, vri- een vruchtbaar stuk land. Uh, heel tropisch, veel jungle... Um, maar het land biedt ook heel veel... maar daar wordt ook wel maximaal gebruik van gemaakt. Dus wat, wat grote thema's zijn op, op fysisch-geografisch vlak... Zo overbevissing, uh, ontbossing en natuurlijk die diamantmijnen... Uh, waarvoor een stuk ja. land ontgonnen wordt. Je kunt daar echt uh, de grootste en mooiste diamanten van de wereld vinden. Doet natuurlijk wel iets met zo'n land... want uh, nou ja, er is natuurlijk heel veel geld te verdienen... en er zijn heel veel groepen die daar aanspraak op willen maken. Um, maar verder, wat ook een, best wel een natuurprobleem is... in Sierra Leone, maar ook eigenlijk wel in Afrika. Kijk, je hebt hebt dat stuk, dat Schiereiland van bij Freetown, met die leeuwbergen. Daar heb je dus een stuk wat heel erg ontbost is, waar heel veel mensen wonen. Wat heel bergachtig is. En het gebied van Sierra Leone is een van de meest regenachtige gebieden van Afrika. Een recept voor rampen is dit. Exact, want wat krijg je dan?
1: Ja, allemaal modderstromen en zo. Allemaal modderstromen, precies. Ja,
2: Ja, dus de erosie, dus uh, het feit dat je uh, eerst bos had... Uh, Die ontbossing zorgt er ook voor dat de de boomwortels die de de, de aarde vasthouden, het meest vruchtbare stuk aarde, dat spoelt allemaal weg. Dus die die heuvels worden een stuk gladder. Dus elke keer als het gaat regenen, dan spoelt ook meteen alles langs uh, langs die heuvels weg. En dan krijg je dus ontzettend grote modderstromen.
0: Ja, dit zie je bij veel veel landen. Volgens mij vorige week nog was er een uh, artikel in het nieuws over dat het in Brazilië gebeurt. Je zult het in Zuid-Amerika heel vaak zien. Gewoon waar heel snel heel veel land is veranderd in plekken waar ze kunnen wonen. Uh, En verder geen rekening hebben gehouden met uh, landschapsherstel. Of zorgen dat die bomen ook nog water kunnen vasthouden. Ja, en, ja, je zult dit heel veel zien, denk ik, de komende jaren helaas.
2: Ja, zeker op plekken waar het dus heel veel regent. En uh, het ja. dieptepunt was in zomer 2017. Uh, toen kreeg je ook zo'n hevige regenval veroorzaakt, een aardverschuiving. En die bracht dus zo'n, zo'n modderstroom op gang. Um, en die ging dus rechtstreeks richting Freetown. Dus ook daar zijn duizend doden gevallen. Hm. Um, het is, uh, je denkt echt aan een soort lawine van modder... die ook wel rotsen en bomen en alles meesleurt. Dus uh, nee. nou, het is ja. geen, uh, geen pretje. Nee, nee. En je ziet dit soort dingen dus waar heel veel plekken, waar dus en heel veel economische activiteit is, die dus ontbossing met zich meebrengt en waar waar je veel heuvels en veel regenval hebt.
1: Ja, en dan ook nog mensen er wonen die ervoor zorgen dat een modderstroom niet zonder schade blijft.
2: Ja, en het nare er een beetje is dat die Sierra Leoneese uh, overheid, dat die wel wist dat dit soort gebieden heel vatbaar zijn voor uh, voor dit soort modderstromen. Maar waar een plan om weer te gaan herbebossen... wat we bijvoorbeeld in Costa Rica wel heel succesvol zagen... dat daar eigenlijk
1: niks is van gekomen. Ja. ja. Ik mag het even hebben met jullie over de economie. Nou, Sierra Leone is, is een heel arm land. De burgeroorlog heeft het land uh, heel erg ver teruggeworpen. Um, ze hebben uh, na de burgeroorlog veel buitenlandse hulp gekregen... om het land er uh, bovenop te krijgen. 40% van het BNP in 2001 was bijvoorbeeld buitenlandse hulp. Wow. Ja, dat zijn bizarre aantallen. Sowieso, het stukje economie is natuurlijk een stukje... wat je graag onderbouwt met statistiek, met cijfers. Je bent natuurlijk heel op zoek naar groeicijfers... exportcijfers, importcijfers, et cetera. En dit was zo'n onderwerp waarop ik Sierra Leone... heel lastig te onderzoeken vond. Want het is best wel een kleine economie... En er gebeurt heel veel in het land in korte tijd. Dus je hebt enorme pieken en dalen. Dus er hoeft maar iets te gebeuren. Of je hebt in één keer een economische groei van 27% per jaar. Ja. Of je, een je halvering een van, van de, van de, de export. Precies. Dat soort dingen. Ja, je zit
0: met gewoon met een paar grondstoffen. En als er dan in één keer iets van een vraag of iets goed is... dan heb je meteen een piek. Omdat ja. je, de economie is ook niet super divers... Nee. Ja, en nee, ook klopt. niet zo robuust
2: waarschijnlijk. Je nee. hebt sowieso een kleine bevolking. Je hebt een, een plek waar het ook niet economisch gezien... niet mega hard gaat. Dus als je dan nee. ergens geraakt wordt door de wereldhandel... dan ja. zijn dit wel kwetsbare plekken.
1: Ja, ja nee, klopt inderdaad. En, en ook van, ja, de, omdat het zo'n kleine economie is... hoeft er maar iets te veranderen... of je krijgt een enorme procentuele verandering al. Um, er was bijvoorbeeld een, een tijd geleden... een Tonko mijnproject. Uh, een, een IJzerertsmijn uh, wilden ze openen... Nou, alleen al in de eerste fase van die ontwikkeling... zou er een uh, investering worden gedaan... van 63% van het bruto nationaal product... Wow. door de, het bedrijf dat die mijn exploiteert. Dat soort cijfers. Um, het IMF heeft berekend dat, in, uh, uh, dat de exportopbrengsten... door deze mijn verviervoudigen... <laughs> <laughs> uh, door, de om de een, gewoon toevallig... De een. omdat er ergens één mijn ja. wordt. wordt. Wow. Nou, vervolgens... deze mijn is, uh, heeft ook weer... heel veel vertraging... Uh, opge, op, of opgelopen. Uh, de licentie is in andere handen gekomen. Dus uiteindelijk is daar ook weer weinig van terechtgekomen. Dus ja... die cijfers die gaan de hele tijd op en neer. Nou, We hebben het... Ge- gehad over diamant natuurlijk. Um, ze hebben ook veel... ijzer, aluminium... Uh, en rutiel... Ik had er nooit van gehoord, maar het is een titaniumoxide. Is het weer iets wat je ergens in het asfalt stopt of zo? Of ja. in mest? Nee, nee, nee. nee je nee, hebt nee, daar nee, wel nee. echt een dat beetje een
2: is... monopolie op, uh, Hugo. Nee, Hij had ja. het in, in Tunesië over... Uh, wat is het ook weer? Waar had je het over? Oh ja, en en natuurlijk die fosfaatmijn. Nou, fosfaatmijn, daar komen we nog wel, wel ja, wat van ja, maken. Precies. Ja, rutiel. Tumen van Albanië, waar je asfalt ja, gemaakt maken. Ja, nou, nu hebben we dus
1: Rutiel. Dat wordt gebruikt als pigment in verf. Maar het is, het is een, <laughs> een, een, belangrij, een, een belangrijk grondstof. En um, het is de grootste producent in de wereld na Australië. Natuurlijk. Ja, 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 ja. um, uh, samen met Zuid-Afrika, dat is een beetje, een beetje stuif. Uh, stuif dus dat exporteren ze veel. Um, maar goed, we kennen ze toch vooral vanwege de diamanten. Um, diamanten zijn natuurlijk uitstekend smokkelwaar, want ze zijn superveel waard, maar ze zijn heel klein, dus je kan kan ze heel makkelijk meenemen. Dus uh, wat doe je als je het geluk hebt dat je een een diamant vindt in Sierra Leone? Je steekt hem in je zaak, je smokkelt hem de grens over. uh, Nou, op die manier. Heeft het dus ook uh, die diamanten hebben dus ook de de burgeroorlog gefinancierd. Op die manier konden rebellen uh, door die mijnen te beheren aan Um, wapens, of ...geld voor wapens komen, et cetera. Ja. Nou, sindsdien proberen ze diamanthandel steeds beter te reguleren. Dus er komt een steeds groter deel van de diamanten verlaat op officiële wijze, zeg maar, het land. Um, waardoor de regering er bijvoorbeeld ook belasting over kan, uh, kan innen. Ja. En dat is natuurlijk wel heel belangrijk, want uh, diamant is wel gewoon een belangrijk exportproduct. Alleen, ja... Je hebt er niks aan als land op Ik het moment dat het, het grens he? precies. ja precies dat het de grens over uh, oversmokkelt. Ja. Um, ook wel grappig is uh, als we kijken naar importpartners, dan komt België heel hoog uit. En uh, ik, ik weet niet of jullie die aflevering hebben gezien van uh, Reizen Waas in Sierra Leone. Zeker weten. Die werd daar ook mee geconfronteerd dat uh, um, producten uit België staan in Sierra Leone op een of andere manier heel hoog aangeschreven. Ah, nee, als het uit België komt, is het goed. En, uh, dus er zijn er op de markt zeg, gewoon heel veel spullen te koop. Uh, waarbij staat van ja, dat komt uit België, dus het is goed. Nu wo- wordt dat ook echt uit België gehaald. En, echt. Ja, <laughs> echt heel, heel bizar lopen in de wereld. Ja. Ja, kan zeker raar, uh, raar lopen. Nou, als we kijken naar uh, de energievoorziening, dan zien we ook dat, uh, dat het een erg onderontwikkeld land is, maar ongeveer in 2016 had maar 12% van de bevolking toegang tot elektriciteit. Wow. Maar ze zijn heel erg aan het investeren in duurzame energie. Um, om de, uh, de plattelandsgebieden, want die elektriciteit is voornamelijk in Freetown, um, meteen te voorzien van groene energie. Dus de, de er zijn heel veel mensen die straks elektriciteit krijgen. en de hele fossiele fase als het ware overslaan. Ja, dat Meteen... zie je we vaker in Afrika ja. natuurlijk. dat ja. ze
0: fases overslaan. Ja, ja. be- bekend is natuurlijk de. Telefonie. Telefonie. Ja, Telefonie. Vaste ja. lijn. Dan nooit heeft iemand een ja. vaste telefoon gehad. Ja. Ik, was, ik was. niet toevallig, maar ik was afgelopen maand in Kenia. En je, daar wordt bijvoorbeeld ook heel veel betalingen gedaan. met een Pesa. Dat is gewoon eigenlijk een soort app waar je geld op zet in een hokje. en dan kan je daarmee betalen. Dus. Het hele, zeg maar, uh, het binnen en de ja, uh, taalmassen ja, en shit. Die hebben de chipknip niet meegemaakt, denk nee, ik. Dat nee, dat is gewoon allemaal overgeslagen. En die gaan nee. dus nu allemaal met een uh, soort... Uh, nou, een soort variant van, uh, van geld overmaken gaan zij door ja. de wereld.
1: Ja, best wel mooi dat op die manier dus... Dat,
0: dat, nou, als uh, het werkt, als weet het je. Het werkt. Bedoel, ja, perfect, ja, toch? met je... duurzame energie is precies, natuurlijk helemaal, helemaal. mooi. Dat, ja. uh, yeah. Toerisme is een klein hoofdstukje, jongens. hoef je niet heel lang bij stil te staan. Maar even wat cijfertjes. Uh, in 2019... Registreerden zij 71.000 toeristen. Ze staan daarmee op de hoeveelste plaats, denk je? Op de wereldranglijst van aantal toeristen? Ja, laten we zeggen 190 of zo. Ja, 191. Stof. Oh ja, ja. van de 195. Maar goed, maar dat is natuurlijk een beetje flauw. Want kleinere ja. landen krijgen natuurlijk minder mensen. Dus uh, we moeten het even in verhouding doen tot de bevolking. Uh, dus als we het in verhouding doen tot de bevolking... dan hebben ze dus 0.0089 toeristen per inwoner. En dan staan ze op de 100. 92ste plek <laughs> er weer Niemand gaat naar Sierra nee. Leone. Nee, het okay. is ook een van de 70 landen die geen unesco werelderfgoed erfgoed hebben. Um, ik heb dus ook erg gelezen, uh, die stranden, daar hebben ze dus ook vet veel mensen begraven. Oh ja. Dus dat is ook niet per se waar je heen oh, wil. Dan zit je daar met dit idee. Nou, hier liggen dus mensen onder, super. Wat ze wel hebben, is een van mijn favoriete dieren op aarde. Maar je kan ze bijna niet zien, maar ik vind ze fantastisch. Dwergnelpaarden. Heb je die wel eens gezien? Nee. Dat is gewoon een nijlpaard, maar dan mini. Het is alles wat je wil in een dier zit in een dwerg Echt fantastisch. Maar goed, maar je kan ze dus heel moeilijk zien... omdat die jungles en die mangroven zijn heel dik. Ah, ja, dus ja, het is niet ja. zoals in Oost-Afrika... dat je zeg maar gewoon in een auto gaat rijden... en je oh, hier is een olifant en daar is een giraf. Nee, je moet echt met een, met een machette door de jungle... met een gids om te hopen dat je ooit zo'n beestje ziet.
2: Heel ah, ja. had het over die, afze, die uitzending van de Waast. Daar stipt hij dit dus heel even kort aan... dat de BBC
0: drie weken in de jungle heeft gezeten. Oh, ja. Ja, hebben dat ze die beesten niet gezien? Je, ja. Precies, ja, ja, daar ga je. Nou, ja. Ja, precies. Dus dat. Dus qua toerisme mm, niet zo lekker.
2: Nou, we het derde hoofdstukje. TV, media, muziek, die wereld. Dit is wel leuk. Um, in ieder geval een hele beroemde film. Blood Diamond, 2006. Ja, Leonardo, Leonardo DiCaprio. Met Leonardo DiCaprio. Ik heb hem toevallig zaterdag even zitten kijken, want ik dacht, ja... Toevallig. Ja, nou ja, goed, ik, ik kan natuurlijk niet mee aankomen... dat ik hier een film ga bespreken die ik niet gezien heb. Maar je had dus hem nog niet gezien? Nee, dan nee ja, goed, oh, ik had... 16 ik... films in zijn leven gezien, dus dit is waarschijnlijk niet... Ja, ik ja, noem mij een beroemde film en ik heb hem <laughs> waarschijnlijk niet gezien. Maar wat ik wel interessant vond aan die film is... Uh, hoe ze dus, nou ja, de psychologie achter die burgeroorlog laten zien. Dus hoe, hoe die groepen tegen elkaar strijden, wat die rebellen voor mensen zijn... met wat voor overheid jij daar te maken had. En een hele mooie quote om deze film even mee af te sluiten, was eigenlijk van een soort dorpsoudste die op een gegeven moment zei ik hoop dat ze hier in dit land nooit olie vinden. Anders hebben we echt een probleem. En dat laat echt precies zien wat wat zo'n ogenschijnlijke rijkdom kan doen met een een instabiel land als Sierra Leone. Nou, op een iets vrolijkere noot. Uh, nou ja, Heugje stipte net even aan die, die uitzending van Reizen Waas. Uh, heb ik jaren geleden gezien, nog even een keertje gekeken. Die is wel echt leuk. Reizen Waas, sowieso echt een aanrader. Dus, ja, Tom, Tom
0: uh, Waas, misschien wel bekendste van de Netflix-serie Undercover nu. Exact. Hij is een soort Homo Universalis van België.
2: Ja, ja, wat wat is hij eigenlijk? Hij is een tv-persoonlijkheid. Hij heeft Tom Testeron gemaakt ook. Hij is eigenlijk een tv-presentator... maar hij heeft dus ook een reisprogramma gemaakt, Reizen Waas. En hij is acteur. En eigenlijk het doel van Reizen Waas is... we gaan gewoon naar de meest onmogelijke landen ooit... en kijken of toerisme hier mogelijk is. Dus waarom komen hier geen uh, geen toeristen? Kunnen we dat hier veranderen? En wat heeft dit land te bieden voor een potentiële toerist? Nou, zo ook Sierra Leone... Uiteindelijk, hij is een paar dagen is hij uh, is, is in Freetown. Wordt hij meteen. Hij wilde eigenlijk naar de rest van het land. Maar hij wordt op de laatste dag nog even uitgenodigd door de president. Die president dacht, joh, uh, Belg, sowieso goed, ik wil wel even een potje squash met je. Dus hij gaat daar squashen met die president. En die president was echt best wel, nou ja, hij was echt best wel een, een populaire figuur daar in Sierra Leone. Yeah. En hij was net daar in het land, uh, Tom Waas. Net nadat um, Sierra Leone weer ebola-vrij was verklaard. Dus hij was ook 16, weer een 16, van de ja. eerste de toeristen eerste toerist weer, ja. die, daar, uh, die, die daar weer kwam. Het nou, is ongelooflijk om te zien wat, hoe blij dat land was met hem als toerist. Ja, ja. Nou, uiteindelijk gaat die diepte jungle in echt naar, naar de meest prachtige eilanden. Dus ja, ik hoop echt met heel maar dat, dat Sierra Leone zo stabiel blijft als dat het is. Ja. Want um, nou ja, dan gaan er nog veel meer mensen van genieten. Ik hoop het ook.
1: Ja. Oké, okay, wat eten ze daar dan? Er wordt veel rijst verbouwd, veel cassave En dat wordt ook heel veel gegeten.
0: Rijst echt heel veel. Ja. Is iedere dag dat, toch goed dat we dat hebben gevonden. Voor landen als Sierra Leone. En <laughs> heel veel andere landen waar gewoon echt <laughs> makkelijk rijst kan worden. Verbouwd. Ja, je krijgt een quizje zo. <laughs> uh, iedere dag drie keer per dag rijst.
1: Geen maaltijd is, is compleet zonder rijst. Um, ik heb even opgezocht. Rijstconsumptie per hoofd van de bevolking. Was het dezelfde de persoon die dat lijstje met. Uh, uikconsumptie had gemaakt bij een Albanië, heb ik van. Nee, is een andere bron, deze. Maar uh, ik heb even de top 10 opgesnort. Daar staat Sierra, Le- Sierra Leone op plek 6. Als enige oh. niet-zuid- of zuidoost-Aziatische land. Ja.
0: Oh, ik wou het zeggen, want ik zou... Ja. Ik er gewoon meteen richting India, Vietnam, uh, China's, uh,
2: Sri Lanka, uh, Vietnam,
1: yeah. uh, Thailand, dat, dat soort landen toch? Ja, inderdaad. Ja, en uh, met stip op één Bangladesh. Oké. Okay. Ja, interessant. Okay. Maar we hebben het in het geval van Sierra Leone over, uh, nou, het verschilt een beetje, want het is allemaal voor binnenlandse consumptie. Dus je, je weet, ja, nou, je kan, kijk, als een land alle rijst moet importeren, kan je heel makkelijk uitrekenen hoeveel rijst er per hoofdverholking ja. hoofd wordt gegeten. Maar Sierra Leone is dat iets lastiger. Maar ze gaan uit van ongeveer 100 à 200 kilo per persoon per jaar. Oeh dus dat is ja, dat kom... ja, als 300 je elk... gram per
2: dag ongeveer ja, zoiets. ja Als
1: ja. Ja, vergelijk drie maaltijden rijst ja. hebben 300
0: gram per dag is
2: veel
1: ja. ja Nederland 3 à 4 kilo in een jaar per persoon dus dat is 130 ja. dertigste ja maar 40ste. ik vind
2: dat ook niet een hele leuke of een niet zo hele makkelijke vergelijking want Nederland is natuurlijk een land dat niet voornamelijk rijst eet nee dat klopt maar het geeft wel even aan hoe enorm de rijstconsumptie daar is. Ja, tuurlijk. Ja, ja zo'n 300 gram per dag. Ja. Dat is echt een flinke bak hoor. Nou, als ja. je die uitsmeert over drie maaltijden,
1: is het alsnog veel rijst. Ja, zeker. Nou, bij die rijst eten ze vaak, uh, maken ze allerlei stoofpotten vaak. Stoofpotten zijn echt. Uh, Zoveel vis ook zijn bij zijn, denk ik. Niet? Ja, ja, veel uh, gebakken vis inderdaad. Maar stoofpotten, dat is echt iets voor de, voor de Sierra Leoneese keuken. Um, veel werkers met pinda's die dat groeien
0: ze um, hebben best wel een, een, een mooi vegetarisch palet. Ze hebben kassave ja. rijst, en rijst. Behalve die vis natuurlijk. cassave ja, daar ja. gebruiken ze niet alleen de, de wortel, maar ook de bladeren. Daar
1: maken ze ook een, uh, een stoofpot van. Ja, ja blijkbaar. <laughs> ja, ja de aardappel er wordt er veel gegeten. Dus dat is ook... Uh, dat klinkt uh, echt goed. Okra. Oké. Okay. Die, uh, die groene... Wat fan van. Ja. Ja? Ja. ja. ja Ladyfingers. gebruiken ze ook veel. Um, maar het is wel een, een tamelijk eenzijdig dieet. En ze drinken er wel ook wel bij. Pollo, palmwijn. Beetje Je hebt ook een, een muziekstijl, hè? Die
2: heet Palm Wine Music. Ja, echt klopt. Ja, die ja. is gewoon vernoemd naar het feit dat ze dat gewoon dronken toen ze dat, die muziek maakten. Het ja, okay. is wel echt <lacht> leuke muziek. Ja? Ja, is echt, ja, ik heb dat niet genoemd bij muziek. Maar het is een combinatie ja. ook met, met Caribische invloed heeft het. En gitaren die ze dan weer van de Portugezen hebben gekregen. Dus het is wel echt een aanradertje. Mm-hmm. Oké. Okay.
0: En gingerbeer wordt ook veel gedronken naast. Oh uh, ja, naast oh, lekker.
1: Ja, Jammer veel daar. Oké, ja,
0: ja. Uh, dan uh, afsluitend hoofdstukje sport. Uh, eerst even de medaillespiegel van alle deelnames aan de Olympische Spelen. Wat denken jullie? 40 op de winterspelen, denk ik. Ja, bijna <laughs> goed. Nul op nee. niks. Ah, Nul. Ze doen eigenlijk vrij weinig, uh, behalve uh, voetbal. Echt voetbal is zoals in veel landen in Afrika. He, dus natuurlijk, je hebt er niks voor nodig in principe. Je hebt, als je twee benen hebt en een bal... dan kan je voetbal spelen. Ja. Uh, dus die staan elke dag op het strand. Voetballen overal waar ze plek hebben. Uh, maar spelen ze ook een beetje cricket. Daar ga ik verder nu op in. Er zijn twee mensen binnen de voetbalwereld... waar ik even iets over wil zeggen. De eerste is uh, Groningse held Sanco. Sanko. Sanko ah, oh, die die moest uh, vluchten uit uh, Freetown. Hij speelde daar bij een uh, professionele club... maar hij moest vluchten omdat zijn achternaam hetzelfde was... als de achternaam van die rebellenleider, ah. Sanko. Uh, dus hier is, uh, toen, uh, Zo, dan vast... je is toen met hulp van zijn Ja, he? dat, dat ja. doe je daarna. Hij is ja. geen familie ook, hè? Dan, heet je gewoon, dan heb je gewoon toevallig dezelfde naam. Ja. Stel je voor dat je de Jong heet, nou goed. Maar uh, die uh, Bertus, toen, door zijn werd dus toen tussen familie, zijn vader, die kende iemand in een schip. En die heeft hem toen in het uh, ruim verstopt. En uh, die kwam toen in, uh, in Nederland uit. Uh, toen heeft hij, uh, is hij via, via, bij, uh, via zijn. Uh, asielzoekerscentrum, werd die soort van... oké, okay, jij kan best wel goed voetballen. <laughs> toen uh, mocht hij in Beverwijk bij een clubje spelen. speelde hij heel kort. Toen is hij gescout door Telstar. Toen is hij gescout naar Groningen. En daar heeft hij uiteindelijk 150 wedstrijden gespeeld. Okay. Dus hij is echt wel een uh, cultheld geworden. Hij woont ook nog steeds in Nederland. Hij is volgens mij nu assistent trainer voor het jeugdteam of zoiets. Wat vet. Ja, ik heb een interview met hem gezien. Echt zo'n aimabele man. Supervriendelijke gast. Echt, nou goed... Uh, hij, is ook, uh, hij vond het ook heel leuk om samen te werken met de uh, trainer van FC Groningen, Ron Jans, toen. Dus, uh, die, uh, hij, zei, hij zegt ook altijd van Ron Jans, hij is eigenlijk een soort vader van mij. Ja,
1: dat kan uh, me dus al, helemaal voorstellen. Dit dit kan dat kan me dus, kan dus echt het zo voor me. Dus
0: ik zou heel graag meteen een keer in de kroeg een, een biertje willen drinken. Ja. Uh, een andere held is van iets recenter, namelijk Mohamed Kamara. Um, hij is de held van Sierra Leone van dit jaar... Want uh, maar, zoals als wij dit nu opnemen, zijn de laatste rondes van de Afrika Cup bezig. En Sierra Leone is best ver gekomen voor hun doen, want ze deden voor het eerst in een lange tijd mee. Uh, maar vooral in de eerste wedstrijd was echt opvallend, want ze speelden tegen grootmacht Algerije, hè, huidige kampioen. Uh, en iedereen dacht, oké, okay, Sierra Leone gaat er echt 20-0 af, weet je wel. Uh, en, maar hij, hij, stond, hij is de keeper, Kamara. Ja. Hij dacht, oké. Okay, Listen up, gasten. Ik ga hier zo mijn fucking best doen om niks door te laten. En ik zou even kijken of ik nog even een uh, samenvatting... of een soort clipje kan posten op de socials... van wat hij allemaal heeft uitgehaald qua acrobatische trucjes... om alle ballen uit de goal te halen. En uiteindelijk is het dus inderdaad 0-0 geworden tegen Algerije. Zij waren sinds, 19, uh, sorry, sinds uh, 2018 ongeslagen. Uh, en ze zijn nummer 29 van de wereld. En Sierra Leone is nummer 108 van de wereld. Hm. Uh, en hij zorgde dus hoogst persoonlijk eigenlijk voor... dat ze dus uh, 1500 euro rijker werden per persoon. Omdat ze dus gelijk hadden gespeeld op een eindtoernooi. Al die oh, spelers. Dan krijg je een bonus. krijg je dus een bonus. Ja, dus uh, hij, hij, overal werd hij en ik gewoon aangezien als een soort uh, held. Hij werd ook oh, man of the match. Ja. Toen kreeg hij die, uh, die trofee en Toen brak hij ook in huilen uit. En het was echt, nou goed. Dat was een perfect sportmoment. Ik maar. heb die samenvatting ja. gezien. Ja, die was ook wel echt aan het huishouden, hoor. Zo, maar die wat was hij echt, deed. Die ja. stond
2: daar ook echt met zijn bravoure van... Yo, niemand komt hier langs. Ja, echt. <laughs> ja, dat was echt vet.
0: Ja, echt fantastisch. Dus, mooi vrouw ja. Nou, jongens, de eindvragen. Waarbij de eerste meteen hm, vrij moeilijk. Als wij een probleem hebben... Waar gaan wij Sierra Leone verbellen? Ik, wacht, ik heb misschien wel iets. Dat is niet genoemd. Maar Sierra Leone is dus een van de eerste landen in de wereld, of sowieso het eerste land in Afrika, dat een uh, project vanuit China heeft geweigerd en geannuleerd nadat het al was aangekondigd. Oh ja. We hebben het eerder gehad over de One Belt, One Road Initiative, oftewel de nieuwe zijderoute. Komt een keer speciaal aan, beloven we meteen. Maar uh, China had dus gezegd, oké, okay, hey, we gaan een uh, luchthaven in jullie uh, land bouwen, vlakbij buiten Freetown, voor 318 miljoen dollar. Mm-hmm. Dat hebben ze toen geaccepteerd, maar toen hebben ze toch later gezegd: nee, weet je wat, gaan we niet doen, want het slaat nergens op. Want hè, hoeveel mensen ja, komen er nou in in uh, Sierra Leone? Mm-hmm. En die hebben dat dus geannuleerd. En omdat ze zeiden: ja, dat gaat een veel te grote schuldenlast hebben. Dus ik denk dat ze best wel kunnen bellen om te laten zien hoe je omgaat met druk en weerwoord, uh, weerwoord ja, precies, tegenover een ja. gigantisch multi- ja, multimiljonair project. Ja. Wat gaan we missen als uh, Sierra Leone nu ophoudt te bestaan? Nou ja,
2: nu in ieder ja. geval die,
0: die mini-nijlpaarden. Mini de twijfel, die, ze Nelpaarden, hebben, ja. die
2: volgens mij al heel lang niemand gezien heeft, maar ze zijn er wel echt. Ja. Ja.
0: Ik mis ze nu al. Ik heb ze nog nooit gezien. Moet je
2: Ik ga de Leeuwenbergen ook wel gewoon
1: echt missen.
0: Bedoel, ja, het klinkt mythisch, hè? Zo'n stuk
2: kust waar je dus uh, zo'n, nou ja, best wel imposant bergachtig schiereiland hebt... Ja. in de verre regio niet zoiets te bedenken... nou, dat, dat ja. is wel echt tof. Ja, en dan zo'n baai daarachter.
0: Ja.
1: Ja, dus... ja,
2: we gaan zo dus is het natuurlijk
0: schoon missen natuurlijk.
2: Ja, er zijn meer programma's die net als reizenwaas... die kant op moeten om ja. ons erop te attenderen... dat het echt super mooi is daar. Dan uh, kan het zo zijn dat wij over een tijdje... gewoon die kant op gaan.
0: Ja. ja, precies, want wat zouden wij daar doen... als we daar nu één dag zouden zijn? Ja, ik ga die jungle in, denk ik. Ja, Ja. op zoek naar die die dwerg. En ik wil ook wel gewoon naar zo'n markt.
1: Ja,
2: dat lijkt me dus echt vet. Want Freetown is denk ik wel echt... zo'n Afrikaanse... stad, waar zeg maar, voor, voor, de ongetrainde, voor het ongetrainde oog, zeg maar één grote chaos. Nou, ja. er is vast, er is overal wel een systeempje voor.
0: Maar ik zou best in een dag dat gewoon allemaal willen gaan ontleden. Ik ook, maar Ik zou ja. Freetown echt, ik weet het is weer saai, weer een maar, stad, maar ik zou echt de hele dag daar rondlopen. Volgens mij zijn die mensen daar zo ongelooflijk vriendelijk. En met een beetje zo eindig je gewoon squashend met de president. Ja, misschien ja. Ja, ze hebben daar
2: ook een, een, een wijkje. Een soort, een soort baai. Die hebben ze in de volksmond omgedoopt tot Belgium. Want ze <laughs> daar dus al die producten hebben... die helemaal niet uit België komen. Maar die, 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 die schijnen hebben dat zij zijn België zijn. En dus mega goed zijn qua kwaliteit. Ja, dat ga ik ook wel gewoon even <laughs> oh, checken. Nice.
1: Ja, ik ga ook naar, naar Freetown. Want ja, we
0: gaan de hele tijd samen, jij en
1: ik. Ja, sorry. Maar ik, ik vind het gewoon ook iets vets hebben... dat dat een stad is die gesticht is door vrije slaven. Ja. In plaats van dat het een stad is die gesticht is door de kolonisator en vervolgens in handen is gekomen van de, van de lokale
0: bevolking. Ja. Is het gewoon helemaal... Ja, je wil ja. gewoon die informele economie en gewoon die geschiedenis die ze daar hebben. Ja, ik wil dat zeker. Het ook het zien. Ja, ja. Je hebt daar een megagrote katoenboom ja Ja. de grootste landmarks. Laten we daaronder dan afspreken. Dan zien we elkaar daar. Ik vind het mooi dat je hiermee afsluit. Want dit was inderdaad de afgelopen week. Het moment dat ik besefte. Ik ben echt bezig met het onderzoek naar de podcast. Toen ik uitkwam bij de Wikipedia pagina. List of individual trees.
2: trees.
1: Dit was weer een hoofdstuk van de grote podcastlas. Wij zijn Leon Boelens, Max Scherts en Hugo Noordman. De eindmontage wordt gedaan door Jonas van Impen. Zoals je hoorde zijn we nooit volledig, maar wel origineel. Geen experts, maar wel liefhebbers. Hebben we iets verkeerd gezegd of zijn we iets cruciaals vergeten? Volg ons en laat het weten via Twitter of Instagram op PodcastLas. Je kunt ons enorm helpen door je vrienden, familie en collega's te vertellen over onze podcast of door vriend van de show te worden. Daarbij steun je ons jaarlijks voor een klein bedrag en kunnen wij weer mooie nieuwe afleveringen maken. Volgende keer reizen we naar Bangladesh. Bye, thank you beaucoup.